0: 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. 여보, 애들이 우리도 캠핑 가자고 하는데 캠핑용품 너무 비싸.
2: 고릴라 캠핑 가볼까?
1: 중고 캠핑용품도 많고 모든 제품이 다른 매장에 반값도 안 한대.
0: 진짜? 거기 어디 있는데?
1: 전국에 다 있대.
0: 그럼 당장 가보자, 여보. 철수야, 우리도 캠핑 가자.
2: 검색창에 고릴라 캠핑. Thank mm-hmm. you. Mm-hmm. Mm-hmm. 안녕하세요. 김호준입니다. 복지 때문에 망한 그리스, 복지 팔아 정치 장사는 한국, 복지 타령하다 한국도 그리스 된다. 불과 몇년전 언론을 도배하던 주장입니다. 그러나 실제 그리스 경제를 망친 주범은 복지가 아니라 고소득자의 탈수였죠. 난민 인정 비율 1%대로 한해 100명 남짓되는 난민만 받는 나라에서 난민을 100만 명 단위로 받아들인 독일을 사례로 드는 것은 그것도 심사를 거친 후에는 최 10명 남짓할 난민 숫자를 두고 국가 무슬림 허가 진행될 거라는 식의 불안감을 조성하는 것은 복지 타령하면 그리스도 된다며 복지 자체를 부정하고 매도하는 협박과 정확히 괴를 같이 하는 그런 공포를 먹고 사는 전형적인 극우의 선전 방식입니다. 난민 문제는 진보 보수가 아니라 보편인권의 문제고 이 보편인권을 전면 부정하는 게 극우입니다. 그래서 유럽에서는 극우의 집권을 막으려고 진보 보수가 연대하기도 하죠. 전 세계에서 유리하게 촛불을 들어 현직 대통령을 평화적이고 합법적으로 탄핵시킨 게 우리입니다. 이 정도 숫자의 난민을 두고 국가 무슬림화를 거론하는 과장 협박이 우리 정도의 나라에서 먹힌다면 난민에 대한 우려를 그런 수준에서밖에 소화하지 못한다면 그게 진짜 국제뉴스감이 되는 겁니다. 우리 정도 수준의 나라에서는 말이죠. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 우리가 원래 이 이민족과 산 역사가 거의 없죠. 그리고 뭐 이슬람 문화권과 접촉면도 거의 없고 그렇죠. 예. 그리고 이 난민 문제에서 있 그래서 굉장히 부수적, 배타적이었어요 원래부터. 예, 원래부터. 그래서 전 세계에서 난민 인정 비율이 가장 낮은 나라, 낮은, 낮은 나라에 네. 예. 우리가 속하는데, 그래서 이 난민 문제에 일차적으로 공포 심이 드는 것은 저는 자연스러운 감정이라고 생각했습니다. 그래서 뭐, 찬만의 6대사 정도로 남민 받는 데 대해서 부정적인 거. 그것도 뭐, 저는 있을 수 있고 자연스럽다고 생각이 드는데, 제가 이제 그, 휴가 갔다 와서 보니까 자연스럽지 않은 대목이 뭐냐면, 어, 그런 이제, 일차적인 공포는, 어, 우리가 관리할 수 있는 그, 사회적 시스템을 만들 수 있을 정도로 우리가 경제 수준도 되고, 교육 수준도 되는 그런 나라거든요, 우리가. 근데 이제한해 (100명도) 안 되는 숫자를 두고 독일처럼 (100만 명쯤) 되면 모르겠습니다 독일은 받아들일 숫자가 (140만) 원 가까이 되거든요 우리는 받아들일 숫자는 한 해에 100명도 안 돼요. 네, 근데 네.
0: 그와 관련된 굉장히 과장된 정보들이 많습니다. 너무 과장됐어요. 가짜뉴스도 네, 많고요.
2: 제주도 500명이라고 하는데 난민 인정 비율 보면 10명 될까 나중에 인정되요 네, 아직 심사
0: 중이고요. 다 인정받지도 못하는 상황입니다. 그러니까기
2: 그동안의 비율이면 10명 될까 말까 하거든요. 그런데 여기서 갑자기 뭐 이슬람 강간문화 그 자체도 문재인 발상이지만 이슬람 강간문화가 들어온다 이런 게시물이 온라인 도배가 됐어요. 이게 부자연스러운 겁니다. 어~ 그~ 난민 문제 조금이라도 우호적이면 거의 인신공격에 해당되는 대단히 공격적인 댓글들을 달아서 아예 말을 못하게 만들어 버리더라고요 이게 비정상 저~ 이거 부, 어, 부자연스럽다 뭐~ 육대 사의 정도 여론이면 육대 사의 정도 치열한 논란이 있으면 그건 자연스러운데 난민에 대해 난민 문제 조금이라도 우호적이면 네가뭘 모른다부터 시작해 가지고 엄청난 공격 이건 부자연스럽습니다. 이거 그래서 그 조금이라도 우호적인 여론을 위축시키는 그런 분위기가 만들어져 있더라 단기간 내에 그런 노력이 있는 것 같다 어, 이건 제가 좀더 연구를 한 다음에 이 게시판 문화 제가 어, 오랜 세월 인터넷 첫 번째 우리나라 온라인 여론을 그 매체를 만든 사람으로서 관심이 많습니다 온라인 여론이 형성되는 과정 혹은 뭐 온라인 여론을 만들어내는 과정, 거꾸로. 근데 그, 그런 이상한 사례 중에 하나에 들어간다. 자연스럽지 않은 과정이다. 그래서 제가 좀 관심이 좀 있어서 다시 한번 언급했고요. 자, 소표진 수는 뭡니까?
0: 네, 박근혜 정부 시절 국군 기무사령부, 그러니까 기무사로 익숙한 곳인데요. 여기서 세월호 유족들을 사찰한 사실이 처음으로 공식적으로 드러났습니다. 의혹으로만 무성했던 사건의 실체에 대해서 국방부 TF가 밝힌 건데요. 관련 문건이 나왔습니다. 이러한 사실은 국방 사이버 댓글 사건 조사 TF가 기무사의 사이버 댓글 활동을 조사하던 중에 발견된 건데요. 구체적인 문건 제목을 보면 이렇습니다. 실종자 가족 및 가족 대책이 동향이라는 문서에서는요. 이들의 활동 동향과 관계 경력 등을 정리하고 성향을 강경 중도로 분류했습니다. 또 실제 내용들을 보면 가족들 중에서 두 명이 아주 강경하다라면서 나머지는 온건한데 강경한 두 사람에게 끌려다닌다라는 식의 이야기가 있고요. 또 유가족 요구사항 무분별 수용 분위기 근절이라는 제목의 문건에 대해서는요, 유가족이 무분별한 요구를 한다면서 유가족에게 국민적 비난 여론을 전달해서 이를 근절하겠다라고 썼습니다.
2: 아 이게 그 일반인들 민간인들 사찰하고도 차원이 또 달라요. 게다가 어, 국정원의 사찰하고도 또 다른 것이 그렇죠. 김사입니다 예, 군의 정보기관 방첩기관이 아니, 왜이 세월호 참사 유가족을 사찰을 합니까? 이게, 게다가 보면은, 어, 이 관련 집회에 대해서 종북세 맞불 집회라고, 그러니까 세월호 관련 유가족 혹은 그지지단체들을 종북이라고 표현해요. 이 정신병자예요. 제가 보기에는. 당시에 이, 이런 그 정보기관들이 국민을 상대하는 방식은 이게 정신병자지 뭡니까
0: 당시 구조에는 기민하지 못했는데요 이러한 대처 그러니까 소위 공작에 대해서는 굉장히 빠르게 대처했다는 사실들을 알 수가 있습니다
2: 북한을 상대하는 방축부대가 지금 대형 참사가 발생해서 유가족들이 괴로워하는데 그 유가족들과 그 지지 집회를 종북 집회라고 규정을 하고 이게 말이 됩니까 종북 집회라고 규정을
0: 하고 심지어 관련된 정보들을 주면서요 맞불 집회를 여는 데 지원을 했습니다
2: 아 이건 이건 아이 이런 일에 김무사가 참여했다는 사실 자체만 가지고도 김무사를 해체해야 된다. 네,
0: 심지어 적극적으로 활동했다라는 문건들이 꽤 나왔는데요.
2: 아 이건 정말 어, 네. 어처구니 없는.
0: 촛불집회가 열리고 정권이 바뀌지 않았으면 사실 드러나지 않았을 일들입니다.
2: 그랬겠죠 예, 이게 국정원도 국정원도 이랬다면 당연히. 국조가 해체해야 된다 말이 나올 정도인데 군의 방첩기관이 그 기무사가 심지어는 단원고 학교에도 보내가지고 그걸 사찰했다는 거 아니고 고등학교에 보내가지고 네.
0: 기무활동관을 배치해서 일일 보고를 하게 했던 정황까지도요 문건으로 나와 있습니다 그리고 구조 현장이었던 팽목항에도 있었고요참네더
2: 하여튼 이런 모임이나 집회를 종북이라고 불렀다는 것 자체도 굉장히 중요적이고 이걸 기무사가 했고 그리고 그래서 이걸 이런 집회를 이제 억누르려고 맞불 집회 보수단체 이 보수단체들이 결국은 정경련이라는 이런 곳에 돈을 받아서
0: 이후에는 또 그런 사실까지도 네. 있는데요
2: 삼성이 이런 데돈 줬다는 거 아닙니까 네. 이게 나라가 어 정상이 아니었어요 정말 그런 게 이제야 그 일부가 밝혀진 겁니다, 네, 그렇습니다. 일부가. 그렇죠,
0: 문건이 드디어 나오게 된 건데요. 이제까지도 의혹으로 있었지만 다 사실이 아니다라고 맞붙었었는데요. 이제는 문건이 나왔기 때문에 부인할 수 없는 상황입니다.
2: 요사는 네. 저희가 좀더 자세히 추적이자 함께 어, 잠시 짚어보기로 하고요. 자, 다음 주는요.
0: 네, 미국 백악관이 마이크 폼페이오 국무장관의 방북을 공식적으로 알렸습니다. 세라 샌더스 백악관 대변인이 한반도 비핵화의 지속적이고 중요한 업무를 이어가기 위해서 폼페이오 장관이 5일 북한으로 출발한다라고 밝혔는데요. 북한 지도자와 담당팀을 만나겠다라고 이야기했습니다. 국무부도 이와 같은 사실들을 발표했는데 국무부는 또 폼페이오 장관이 7일에서 8일 도쿄에서 한일 관리들을 만난다라고도 밝혔습니다.
2: 어, 어제 이 관련 소식을 전하면서 제가 그, 유엔 총회 때 김정은 위원장이 미국을 방문해서, 어, 그 자리에 술 가능성이 있을 수 있다. 라고 했는데, 불과 하루 만에.
0: 네.
2: 미국 언론에서 그 얘기가 나왔어요. 네,
0: 네. 아직까지 공식적으로 확인된 바는 아닌데요. 미국 언론의 보도에 따르면 그렇습니다. 미국의 정치 전문 매체 악시우스가 그와 같은 이야기들을 했는데요. 트럼프 행정부 당국자들을 인용해서 보도했습니다. 악시우스에 따르면 일부 정부 당국자들은 김정은 위원장과 진전을 이루는 가운데 매우 낙관적인 입장을 취하고 있다면서 트럼프 대통령과 2라운드가 9월 트럼프 대통령의 고향이기도 한 뉴욕에서 열릴 수 있다라고 말했다고 합니다. 유엔총회. 그렇습니다.
2: 9월. 몇 번째 화요일인가 열려요? 네, 그걸 세 번째 시간인가.
0: 화요일에 열리게 네. 되는데요.
2: 아, 저를 이제 북미 관계준 전문가라고 불러주십시오. 네. 어제 한 이야기가 구스란니 다음날 미국 매체에서 나옵니다. 그러니까 여기에 가서 그 경제 이 때를 기점으로 경제 제재 일부를 풀 수도 있다. 이런 얘기가 나올 수 있고요. 그데 그러자면 이제 전제가 북한이. 이 이전에 뭔가를 또 국제사회에 보여줘야 되겠죠. 네,
0: 조치들을 네. 해야 될 텐데요. 이번에 폼페이오 장관의 방북이 그런 점에서 굉장히 주목하, 주목됩니다. 주목
2: 자, 어, 저를 준 전문가라고 불러주시고 요 <웃음> 어색했던 얘기입니다. 그런데 네. 오늘 미국 매체가 이런 뉴스를 냈다는 걸 전해드리고 그 외에 우리가 어, 네, 월드컵 소식을 잠깐 전해가지고 아, 예, 네. 예. 월드컵 희소식이 있거든요 작가 전화해서 네, 빨리 빨리 아, 진행을 할까요 자, 우리 어, 남쪽에서도 북한에 사람을 보냈어요 그죠죠네
0: 네, 농구 관련된 소식인데요 평양에서 열리는 남북통일농구경기에 참가하기 위해서 남측 방북단이 100명 정도가 오늘 군용기를 타고 방북하게 됩니다 남북통일농구경기는 지난 2003년 10월달에 열리고요 15년 만인데요 조명근 통일부 장관을 단장으로 해서 인원들이 올라가게 됩니다
2: 이게 첫 경기가 대부분 축구 경기가 될 거라고, 뭐, 누가 뭐라고 하기 이전에 항상 그래왔으니까요. 전망했을 텐데, 농구입니다, 농구. 이게. 김정은 농구.
0: 위원장이 또, 농구 팬이라고 알려져 있는데요. 예.
2: 그래서, 마이클 조던, 어른 시절 마이클 조던 보고 반한 게 아닌가 제가 추정해 봤습니다만. 어쨌든, 어, 이런 여러 가지 뉴스가 나오는 가운데 내일입니까, 모레입니까?
0: 네. 내일도 하고요. 내일모레도 합니다. 내일에는 첫 경기인데요. 남북이 혼합으로 팀을 짜서 경기를 하게 되고요. 그리고 5일에는 남녀 선수별로 남북이 경기를 하게 됩니다.
2: 참 김정은 위원장 시대가 이전 북한 시대와 굉장히 다른 게 다시 한번 농구 경기를 한다는 데서 도 드러납니다. 어쨌든 친성경기가 농구 경기가 있습니다. 남부 선수로 섞어서 한번 하고 그 다음에는 남북 각각 그렇죠. 경기를 하는데 제가 알기는 북한 내에서 농구 경기는 규칙이 좀 다른 걸로 알아요. 그 규칙대로 할지 아니면 국제 규칙대로 할지 모르겠는데 북한의 농구 경기 규칙 중에 여러 가지 있는데 예를 들면 버저비터라고 하잖아요. 마지막에 그 어그 종료 벨과 함께 날리는 슛. 농구에는 그런 슛 가끔 있죠. 네,
0: 그렇죠그
2: 경우는 그게 뭐 2점 혹은 3점이 아니라 정확한 기억은 아닌데 8점.
0: 네. 거의 막판 혼란 <웃음> 수준인데요. 그렇게 네. 되면요.
2: 네, 경기의 박진감을 더하기 위해서 뭐 규칙이라는 게 만들면 되는 거니까요. 그렇죠. 그렇다고 들었는데 이거 자세한 내용 제가 한번 확인해서 말씀드려 보겠습니다.
0: 네, 관련된 방송팀도 올라가기 때문에 이 관련된 방송도 볼수 있게 될 것으로 보이는데요.
2: 자, 어그 북미 간 그리고 남어 남북 간어 우리가 그 북미 정상회담 이후에 워낙 큰 이벤트였기 때문에 그 이후에 잠시 소강상태였기도 하고 관심도 약간 줄었는데 그 사이에도 여러 가지 일들이 벌어지고 있습니다. 네. 그리고 뉴스 국민 뉴스 하나 정도 더.
0: 예, 대법관 인사 관련된 소식 전해드리겠습니다. 네. 김명수 대법원장이 어제 문재인 대통령에게 김선수 변호사와 이동원 제주지법원장 노정희 법원 도서관장을 신임 대법관 후보로 임명해달라고 제청했습니다. 특히 김선수 변호사가 눈길을 끄는데요. 김 후보자는 인권과 노동 전문으로서 대법관에 임명되면 판검사 경험이 없는 첫 번째 대법관입니다.
2: 아, 이건 의미가 큽니다. 왜냐하면 그, 그 우리나라 법관 어, 시스템에서 불만 중에 하나가 어, 법관이 되는 코스라는 게 이제 공부를 매우 잘한 학생이 사법시험을 매우 잘 치고 연수원 성적이 굉장히 좋아서 성적 순으로 판사가 된 다음 사회 경험 없이 바로 법관이 되는 그렇죠. 그러니까 예. 어, 어떤 사회 경험이나 뭐 인간에 대한 이해나 이런 그성가 없이 바로 바로 굉장히 복, 복잡한 사실 법만으로 삶을 예. 개입하게 되는 건데요. 그 법만으로 다닐 수 없는 그 어떤 국민들의 삶에 굉장히 중요한 개, 개입을 하게 되잖아요. 그래서. 예를 들어서 일정 기간 이상 변호사를 활동한 다음에야 법관이 되게 해야 한다든지 이런 얘기도 많이 나왔었어요. 예,
0: 지금은 현재 이제 그렇게 되어 있는 상황들인데요. 로스쿨이 생기고 나서는요.
2: 어, 근데 이제 대법관도 어, 법관을 지낸 적 없는 사람으로 처음으로 임명한다는 거잖아요. 예, 예
0: 물론 김선수 변호사는 사실 수석입니다. 그렇기 때문에 뭐 그런 경험들이 또 다양할 뿐만 아니라 실력도 굉장히 있는 인사입니다. 예. 그러면
2: 실력 물론 있겠죠. 근데 예. 제 말은 법관 경력이 없는 사람이 예, 대법관이 그렇죠. 되는 예. 첫 번째. 어, 케이스가 된다. 네, 중요한, 중요한 변화인 것 같습니다. 자, 여기까지 하고, 중요한 뉴스가 하나 있어요. 월드컵 뉴스 굉장 중요하잖아요. 월드컵 기간인데, 월드컵에서 우리나라 경기 다음으로 중요한 경기가 뭔지 아십니까? 일본전입니다.
0: <웃음> 너무 개인적 관심사 아니신가요? <웃음> 아니에요?
2: 아니에요. <웃음> 그, 원래, 어, 남의 불행을 즐기면 안 되는 법인데, 월드컵에서 나이벌 팀의 불행은 즐겨도 됩니다. 예. 월드컵이 그러라고 있는 거예요 평상시에 어~ 이성적인 사고를 내려놓고 어~ 승부 자체에 몰입해서 원시적 감정을 드러내는 월드컵이 있는 거군요 네 예. 오늘 새벽에 일본과 벨기에전이 있었습니다 어~ 이 경기 결과가 어떠느냐 잠시 어~ 결과를 알수 있는 소리를 들려드리겠습니다.
3: 감사합니다. 나스 <웃음> 샤들리 후반 추가 시과 <웃음> 네.
2: <웃음> 들으셨어요?
0: 너무 좋아하시는 거 아닌가요?
2: <웃음> 2대 0으로 어, 일본이 후반전에 두 골을 경기 시작 5분 만에 넣고 나서 어 이거 어떻게 되나 이거 일본이 올라가나 했는데 어, 2대 2로 따라붙은 이후에 경기 20분 남겨놓고 마지막. 10초 남겨놓고 역전을 한 겁니다. 3대2죠. 예. 네, 역전한 거예요. 어, 제가 어제 그, 오랜만에 블랙하우스 놓고 하고 새벽에 끝나서 한 시간도 못 잤거든요. 이 경기 결과를 보고 피가싹날아갔습니다 네. <웃음> 다시 한번 들어볼까요? 기분이 우울할 때한 한 번씩 들어보십시오. 가십시오 <웃음> 제가 그래서 한준 씨예술위원을 잠깐 연결해 볼까 합니다. 어, 연결 됐나요?
3: 네. 잠깐 연결하신 거 맞죠?
2: 네. 잠깐만 연결하겠습니다. 네, 어제,
3: <웃음> 듣고 있었습니다. 어, 네. 어제
2: 만원 내기를 했는데 예, 네, 이거
3: 누구한테 사과하신 겁니까? 네?
2: 누구한테 사과하신 겁니까?
3: 아 그거는 제가 샤들리 선수가 투입이 될 때, 예. 에, 샤들리 선수와 박힌 선수가 메르텐스라는 선수인데 예. 제가 봤을 때는 메르텐스 선수가 전반전 그래도 벨기에에서 공격을 잘했던 선수거든요. 예. 어, 그래서 샤들리를 뭐 넣는 거는 그렇다치더라도 메르텐스를 빼면서 샤들리 선수를 넣을 필요가 있을까라는 생각이 음, 들었기 음. 때문에 아 샤들리 선수 왜 넣죠? 뭐 이제 이런 코멘트를 제가 했었습니다. 그래서, 그런데 이제 샤들리 선수가 결정적으로 마지막에 결승골을 넣었기 때문에, 네, 샤들리 선수한테는, 아, 샤들리 선수에게는... 네. <웃음> 아, 죄송합니다. 잘못했습니다. 사과합니다. 아닙니다. 네.
2: <웃음> 샤들리 선수한테는 사과한 건 이해가 습니다 근데 감사합니다는 누구한테 한 겁니까?
3: 어, <웃음> 아, 그 역시 이제 골을 넣어준 샤들리 선수가 저에게는 일단 상당히 좀 특이되는 일들을 했거든요. 왜냐하면, 제가 어저께 사실은 어, 연장전까지 가는 승부차기 까지라는 아주 장시간 경기를 중계를 했는데 예. 이게 오늘도 사실은 연장전 승부차기 갈수 있는 흐름이었지
2: 않습니까? 아. 아, 네. 한준예설위원의 연장전... 피로감을 덜어줬다? 네.
3: 아, 아 그거 <웃음> 이틀 연속으로 그 연장전까지 가는 중계를 하게 되면 어, 뭐 저도 그렇고 같이 하는 베스터분도 뭐 그렇고 어, 사실 이게 그, 정말 엄청난 피로도가 느려집니다. 그리고 사실 모든 스탭들도 여기 시간 뭐 자정 넘어서 이제 퇴근을 해야 되고요. 어 그래서 전체적으로 사실 연장을 안 간다는 것만으로도 순간적으로 본능적으로 좀 그런 얘기가 나왔었고, 뭐, 순간적으로 저도 사실 제 본능을 좀 숨길 수 없었던 것에 대해서는 글쎄요, 약간은 또, 해안팀에게는
2: 조금 미안하다는 생각도 갖고 있습니다. 그러니까 체력적 그 해설은의혹은중계진은 체력적 부담을 덜어준사 대한 감사함그이 사람은 사람
3: 어 순간적으로 그냥 나왔어요. <웃음> <웃음> 순간적으로 그냥 나왔고 어제 제가 저 김호준 진행자와 내기도 하지 않았습니까? 어, 네. 제가 이 경기는 그래도 벨기에가 액면가 전력이 많이 우세하고 벨기에가 이길 것이라고 제가 예상을 해놨는데 네. 여기서 뭐만원 내기 그게 중요한 게 아니라 네. 어, 뭐그 예상이 일단 좀 어, 맞아야 되니까 또 그런 측면에서도 어 샤블리 소스의 골은 고마운 일이라는 생각을 했습니다.
2: 또한 가지는 그 월드컵에서 라이벌 팀이 잘 되는 게 배가 아팠네. <웃음> 그러지 않아서 감사한 그런 마음 혹시 일 조금이라도 없었습니까?
3: 아 물론 이제 그 배가 아파도 어, 그런 마음을 제가 인, 인격과 인품이 굉장히 고수준의 <웃음> 사람이었으면 제가 그거를 좀 숨길 수 있어야 되는데 네. 네, 어찌됐건 어제도 사실 우리가 그런 이야기를 나눴습니다만 어, 한국 축구와 일본 축구는 어쩔 수 없이 또비교되는 측면이 있고 그 어, 여기서 어. 사실 일본이 경기력이 좋았어요. 일 괜찮았습니다. 정말. 전술, 네. 네, 그리고 자신들의 장점과 특성을 잘 살린 경기를 하면서 어, 우세한 흐름으로 어, 사실 2대0까지도 만들지 않았습니까? 그래서 일본이 경기를 굉장히 잘해서 사실 어떻게 보면 우리가 좀 작아 보일 수 있는 그런 상황도 있었기 때문에 네. 네, 순간적으로 저의 또 본능이 약간 마련이 됐던 것 같습니다. <웃음>
2: 오히려 이제 벨기에가 전술적으로 왜 이렇게 할까, 이해가 안 간다 싶은 전술을 펴다가, 어, 그첫 번째 헤딩골이 운 좋게 들어간 다음에 정신을 차린 것 같더라고요. 그죠? 예. 그렇게 해설도 하셨어요. 어, 네, 그러면 그렇죠. 안 된다고 계속해서.
3: 네. 그러니까 벨기에는 사실은 지금 3백을 쓰고 있습니다만, 일본을 상대할 때는 이런 포지는 오히려 일본도 측면이 강한 좋은 선수들이 있거든요. 그래서 3리백은 사실은 충남 공간 쪽에서 약점이 날 확률이 굉장히 높았고, 그리고 아무래도 일본은 요시다 선수를 제외하면은 키큰 선수들이 없기 때문에 셀라인이의 보공 능력이라면 사실 선발 비용했을때 굉장히 효과를 볼 가능성이 있었습니다. 그런데 벨기에 마르티네스 감독이 그러한 전술을 좀 늦게 펼쳐들었기 때문에 전체적으로 좀 고전한 흐름의 원인이 되지 않았나라는 생각입니다.
2: 한준예술위원이 해설 한 대로 하자마자 이겼어요. 네, 그래서 역시 펠레 선수 노라고 계속 얘기하셨는데 늦자마자 경기가 어, 뒤집어졌고 뭐, 결과는 뭐
3: 원래 예능에서도 원래 예능에서도 한열번 던지면은. 편집될때한번 정도는 재미있는 말 나오지 않습니까? 네. 네 저도 그냥 그런 정도로 마친 걸로 하겠습니다.
2: 네 사과하십시오. 사과합니다. 이 멘트는 저희 앞으로 계속 써먹겠습니다. <웃음> <웃음> 그런데 한 가지만 교수에게는 <웃음> 다시
3: 한번 사과하고
2: 싶어요. 네시드리서스이 <웃음> 밥솥 못 듣겠지만 다시 한번 사과. 벨기에 대사관을 통해서 전달하도록 하고요. 한 가지만 <웃음> 네. 한 가지만 그 제가 마지막으로 귀국하시면 월드컵 얘기는 자세하게 하기로 하고. 이번 월드컵을 보면서 느낀 건데 피파 랭킹이 별 의미가 없다는 생각을 했습니다. 그렇지 않습니까?
3: 제 생각에는 피파 랭킹은 의미가 있기도 하고 없기도 합니다. 그러니까 피파 랭킹이라는 것이 산정되는 것 자체가 사실은 월드컵 지역 예선이라든가 중요한 대회에서 승점을 쌓게 되면 그게 올라가는 거 아닙니까? 그러니까. 어, 예를 들어 우리가 사실 아시아 예선에서 부진했기 때문에 우리 FIFA 랭킹이 많이 떨어졌었잖아요. 그래서 예. 전체적으로 의미가 없는 건 아닌데 예. 그 FIFA 랭킹 그대로 실력이 또 기대로 가는 것은 아니고 정비 되는 것은 아니고 FIFA 랭킹은 얼마든지 조직과 전술로서 극복이 가능하다는 예. 것이 이번 월드컵에도 나타난 특징이라는 생각입니다.
2: 그러니까 그 여실이 입증된 게 아닌가. 뭐 숫자상으로는 5 0이6 0이 차이가 나도 경기력이 대등한 경우가 자주 있었습니다, 이번에. 예. 하, 오늘 여기까지 하고요. 어, 귀국하시면 꼭 어, 뒷이야기 저희 스튜디오에 나와서 자세히 나눠봤으면 좋겠습니다.
3: 네, 아유, 고맙습니다. 예. 네.
2: 그 해설로 어, 오늘 경기 개발에 대한 기쁨을 두 배로 만끽하게 해주셔서 감사해서 제가 연결해 봤습니다. 감사합니다.
3: 아유, 그렇게 말씀해 주시니 더 감사합니다. 감사합니다.
2: 네. 다시 한번 들어볼까요?
3: 샤들리 왜놓은게고제거까 어. 너무 잘못했어요. 사과하십시오. 사합니다 감사합니다. <웃음> 자,
2: 이 마지막 역전골 장면은 꼭 KBS 버전으로 보시기 바랍니다. 못 보신 분들은 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 시장인 김은지였습니다. 감사합니다. 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요. 속이 굉장히 편해진 것 같아요. 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝더라고 그만 넣고 싶은 애도 돈이... 그냥. 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 감당이안 되더라고요 너무
2: 많아가지고대장대장대장
3: 장실 장실 모닝 화장실 바나바나 모닝 바나나
0: 검색창에 미궁 대장사랑
4: 안녕하세요 저희는 네이버 카페 두 바보의 재무설계 이야기를 운영하고 있는 방가 이가입니다
2: 자 세월호 유가족을 사찰했다 군기무사가 이 문제 어, 회사를 출제한 한겨이십 하영기자 잠시 네. 추가로 짚어보겠습니다언론에 어, 제대로 그러니까 집중적으로 보도되지 않거나 어, 혹은 주목하지 않는 대목이 또 뭐가 있습니까 앞에 잠깐 어, 김무사가 세월호 유가족들을 사찰을 했고 네, 네. 그리고 어, 심지어는 그 종북이라고 예. 부르면서 예, 그 집회 반대 집회도 사실상 주선하는 것과 마찬가지다 예. 예, 이런 이야기는 했는데 그 외에 어, 언론에서 크게 다루진 않지만 중요하게, 어, 중요하게 바라봐야 될 지점이 어디가
4: 있습니까 이거부터 말씀을 드려야 할것 같은데 세월호 사건에 관여한 사실이 공개된 게 처음이 아니고요 예? 단일 사건으로 기무사 그러니까 군정보기관이 생긴 이후로 단일 사건에 대해서 최대 조직으로 최초의 사건으로 보입니다. 어제 TF를 꾸린 것은 그렇죠. 어제 군 관계자들하고 좀 통화를 했는데요. 본인들도 기억은 없대요. 기억이 없다는 것은 아이 정도 규모로 예. 군의 기무사가 몇 명이죠? 지금 6 0 명입니다.
2: 그러니까 드러난 아, 것만 6 0 명입니다. 육십 명 60명, 기무사의 육십 명을 하나의 TF로 만들어서 하나의 단일한 사건을 다루게 한게 처음이다.
4: 예. 이런 건 있습니다. 예를 들어 천안함 사건 대도 없었어요. 천안함 사건 때서 없었습니다. 어. 그러니까 군 기관 관련돼서 TF를 뭐 꾸린다 늘 있는 거 아닙니까? 무슨 사건 네. 있을 때마다 그런 건 있었어요. 그런데 이런 방식으로 민간인에 대해서 일반 민간인도 아니에요. 그렇죠. 사고 안에서 사고 안서 유가족들이 괴로워하는데 그 사람들을 사찰한 거 아닙니까? 특히나 참모장이 TF의 장이 됐다라는 거는 이제 군을 아시는 분들은 좀 아시겠지만 이 기무사의 참모장이라는 것은. 사령관보다 더 막강한 힘을 가지고 있거든요. 왜냐하면 기무사령관은 외부에서 온 군인들이 대부분이에요. 음. 그리고 참모장은 기무사 출신이 거의 합니다. 그래서 음. 기무사령관이 말하자면 총화대 의 독대를 통해서 기조를 정하면 실무 책임은 사무장이. 아, 참모장이. 참모장이 누구였죠? 참모장이 당시에 김대열 준장이라는 사람인데요. 뭐이 네. 장군부터 좀 간단하게 설명을 드리면 mb 시절에 청와대 근무 경험이 있습니다. 그래서 청와대와의 교감도 아주 높았던 것으로. 아니 사실 기무사가
2: 자체적으로 네. 창설일에 최대 조직을 꾸려가지고 천안원 유가족을 세 차례해야 되겠다고 결정할 이유가 없잖아요. 군의 방첩부대가. 이거는 청와대 정도에서 그렇게 하라고 어, 묵인하거나 교감했거나 혹은 지시하지 않는 한 이걸 할수 있는 일입니까
4: 이게? 뭐라고 그래요 군에서는? 군에서는 특이한 점이 하나가 있는데요. 보통은 그 조직이 이 정도의 사건을 운영을할 때는 정부기관에서는 벽이 있어요. 부서별로. 예. 그런데 참모장이 나섰고 여러 조직이 함께하다 보니까 말들이 새 나갔던 거예요. 회사로 치면 전사적이라고 변하죠. 그렇죠. 예. 그래서 기무사 내부에 명운을 걸고
2: 덤비는 것과 같은 일인, 일인 거 아닙니까? 기무사
4: 내부에서도 이게 드러나면. 예전에 기억하시는 분도 있을 것 같아요. 그 민간인 사찰 한번 들어난 적 있었거든요. 민석양 예. 이병이라고. 종실? 그렇죠. 아, 예. 그 이거는 90년대에 보안사령부. 예예.
2: 보안사 시절에.
4: 예. 그래서 그때 이름을 기무사로 바꿨거든요. 그때 음. 같은 경우에는 사찰만 하고 실행은 하지는 않았어요. 근데 이번 사건 같은 경우는 에 민간인 그리고 단일 사건의 민간인들을 사찰을 하고 작전을 수행까지 했다는 얘기예요. 이것은 어, 군내부적으로 청와대의 지시가 없이는 불가능했다. 그리고 그렇겠죠. 당시 사령관을 좀 들여다봐야 합니다. 네. 당시 사령관은 이재수 사령관이었어요. 이재수 아, 사령관은
2: 박지만 박진, 그렇죠. 네.
4: 박지만 씨와 육사 동기생입니다. 음. 37기인데요. 이 37기는 누나회라는 이름으로도 어, 알려져 있습니다. 그 누나의. 은덕을 입어서 3 7기가 유직을 차지했다. 뭐 네. 이런 이야기들이 파다했고요. 박지만의
2: 누나를 의미하는 거죠. 그렇죠. 네. 박근혜 전 대통령을 말하는 겁니다. 맞습니다. 네.
4: 박지만 씨하고 육사만 동긴 게 아니고요. 고등학교도 동깁니다.
2: 절친이라고 알려져 있지 않습니다
4: 본인 스스로도 절친이라고 얘기했습니다. 네. 그러니까 그래서까
2: 그런 연결고를 생각하면 네. 지금 세월호로 박근혜 전 대통령이 당시에 어 정치적 위기에 처했으니 이걸 돌파하기 위해서 있는 조직 없는 조직 다 동원하는데 그 중에 기무사도 나섰다 이렇게 이해해야 하는 사건이 아닌가 싶은데
4: 가장 핵심적인 조직을 동원한 거죠 가장 핵심적인 조직 아, 절대로 동원해서 안 되는 조직 말씀드리자면 60명이 어떤 일을 했는지 좀 들여다봐야거든요 하 60명씩이나
2: 동원됐으면 정말 그렇죠 어마어마한 규모인데 이게 언제부터 이게 결성돼서 또 동원이 됐다는 겁니다 이
4: 시점도 중요합니다 시점이 어, 사고 발생 13일 그러니까 2주 뒤에 결정이 되거든요. 왜 13일이죠? 그래서 그때 당시 어떤 일이 있었는지를 좀 들여다봤어요. 네. 들여다보니까 당시에는 유병원 수사가 일단 본격화가 되고요. 두 번째 해군이 본격적으로 수사를, 수색을 사를수 시작합니다. 왜 본격적이라는 표현을 쓰냐면 민간인 잠수사와 해경 해군이 같이 들어가다가 민간인 잠수가 빠져요. 딱그 시점이에요.
2: 아 그렇군요. 그러니까. 그 처리 방향 혹은 뭐 수사의 방향이 어느 결정되는. 정도 결정된 그러니까 예. 유병원 수사를 몰아가자 그리고 민간원 아예 빼버리자 예. 등등 주요한 의사결정이 있었던 날이군요. 이 그렇죠. 이 그리고 어 음. 청와대
4: 책임론 컨트롤타워에 대한 문제가 본격적으로 제기되는 게딱그 주입니다. 2주째부터입니다.
2: 음 그렇군요. 예.
4: 그리고 또 하나가 중요한 음. 게 있는데요. 28일째 5월 13일에 참모장이 tf장이 됩니다. 그래서 확대기 편해요. 음. 이때도 이벤트가 좀 있습니다.
2: 어떤 일이 그때 좀
4: 있었습니까? 진도 vts가 본격적으로 문제가 등장하게 됩니다. 음. 진도 vts라고만 하면 잘 기억을 못 하시는. vts의
2: 통신 파일이 조작될
4: 가능성. 이런 게 거론되게. 그 조작될 가능성 포함해서 당시의 근무 환경이 어땠는지 음. 교신 기록이 어땠는지가 본격적으로 등장하기 시작합니다. 그리고 또 하나 해경 경비정 1 2 3정이 부실 대응했다라는 이야기도 이때 등장합니다.
3: 그래서
4: 시스템의 구조적인 문제 그러니까 첫 번째 1 3일째에 어, 컨트롤타워 문제가 본격적으로 등장했다면 28일째에는 전체적인 시스템 문제가 등장하고 핵심적인 고리들 예를 들면 vts라든가 해경경비정 1, 2, 3정이라든가 1, 2, 3정은 왜 구조하지 않았는지 뭐 이런 이야기들이 본격적으로 등장하면서 어, 주식들이 업그레이드가 계속되는 겁니다. 하... 이게 지금 구멍이 너무 많습니다. 그러니까 제가 말씀드리는 것은 그냥 어, 철저하게 팩트 위주로 말씀을 드리는 거고요. 그러면 이 관련성이 어디에 있는가 그럼 누가 어떻게 책임져 하는가에 대한 수사가 이루어지지 않은 상태에서 보도자료가 나온 거예요. 그러니까요. 지금은
2: <웃음> 어, 이건 사법기관이 예를 들어 검찰이 이 사안을
4: 수사한 게 아니죠 지금. 예. 네. 그러니까 음. 이 문건이 등장하고 나서. 막판에 등장했는데. 예. 네, 막판에 등장하고 나서 예를 들면 아까 말씀드린 이재수 사령관을 수사를 한게 아니고요. 예. 네. 이 문건이 등장한 것 가지고 그냥 보도자료를 낸 거예요. 문건에 일단. 대한 내용만 말한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네, 원래대로라면 네, 네. 밝혀질 내용이 앞으로 더 훨씬 많다는 얘기네요. 이 조직이 어떻게 운영됐는지 그리고 60명은 어떤 구성으로 어떤 일을 했는지 그리고 가장 결정적인 측면이 또 하나 있습니다. 600명으로 지금까지 드러난 규모가 600명입니다. 스파르타라고 하는 댓글부대 네. 댓글부대 600명과 이 60명의 관련성은 어떤지. 뭔지.
2: 왜냐하면 세월호 관련해서 그 굉장히 공격적인 댓글 많았었거든요
4: 그때도 네. 아 그리고 힌트가 하나 등장합니다 보도자료에 네. 어디에 등장하냐면요 이 성향분류의 유경근 대변인으로 보이는 인물에 대해서 이렇게 언급합니다 과거 2013년 11월 VIP 비방글을 게시한 적이 있다라고 이야기를 합니다
2: 어떻게 합니까 그걸
4: 동양 파악을 해서 이렇게 했는데 이 조직에서는 하지
2: 못하고 동양 파악을 해서 어딜 갔다는 것은 할수 있지만 네. 어떤
4: 게시기를 썼다는 걸 어떻게 알아요 그래서 말씀드린 6 0 0명과 연관성 그리고 다시 말씀드리지만 제가 한석달 전인가 나왔나요? 블랙팬, 온라인 네. 블랙리스트가 이렇게 쓰이지 않았느냐 라는 추정이 충분히 가능한 대목이 이제야 등장을 하는 겁니다.
2: 음, 그러니까 그, 그거하고 이제 연결해서 얘기하자면 어, 유가족들이 온라인에서 무슨 글을 썼는지도까 추적해가지고 네. 거기에 비난을 가하거나 온라인 상에서 그렇죠. 댓글을 달거나 하는 활동.
4: 그 온라인 사찰도 한 거죠. 여기서는. 온라인 사찰까지 한 거죠. 예. 네. 그러니까 한마디로 말씀드리면 지금 기무사가 4,000명입니다. 4,000명 중에 확인된 것만 660명. 뭐 말로는 1,000명 가깝다고 얘기는 하는데요. 한 4분의 1 되는 조직이 추정컨대 모두 다 세월호에 붙은 거예요. 군조직이요. 아, 이거는 이게 어마어마한 사건인데. 어마어마한 사건이죠. 이건 음. 이름을 바꾼다고 해결이 되는 문제가 아니고요 특검이나 국정조사로 반드시. 당시
2: 국방장관은 누굽니까?
4: 당시 국방장관은 중간에 교체가 됩니다. 아 김관진 국방장관에서요 한민구 장관으로 어, 교체가 되는데요. 김관진 안보실장이 되면서 네. 교체가 되는 거군요. 그러니까 여기서 핵심적인 아. 군인사 3 명이 다 등장합니다. 김장수 실장, 김관진 장관, 한민구 장관. 이거는 이거야말로 특검 갈사안인거요아 특검 무조건 가야 하는 사안입니다. 예, 드루킹하고 비교가 안 되는 사안이냐 아, 비교가 안 되죠. 이건 안 되고요. 어, 몇년 전이다 뭐 이런 걸 얘기할 필요도 없습니다. 이거는 공소시효 무조건 들어간다고 봐야 합니다.
2: 자 오늘 여기까지 하고요. 네. 네, 이 사안의 중대성에 대해서 잠깐 짚어받고 어, 추가 취재가 되는 대로 또 계속 다뤄가 보겠습니다. 예. 이게 이제 이런 종류의 뉴스 국정원에서 살했다 김무사가 살했다 뉴스가 너무 많아가지고 무감각해질 수 있는데 이건 차원이 다른 정보가 지금까지 상황에서. 뉴스는 다 잊으셔도 됩니다. 그러니까요. 예. 문건이 제대로 나와가지고요. 네.
4: 그리고 직접 사찰했다는 겁니다. 야. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 하우영 기자였습니다. 네, 한길이 씨, 하우영이었습니다. 감사합니다.
2: 자, 어 난민 문제 어제는 팩트 체크해봤고요. 오늘은 어 시스템적인 관점에서 한번 이 문제를 다뤄보겠습니다. 어 공익 인권법 재단 공감의 황필규 변호사님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 어 난민 관련 활동하신 지가 얼마나 되셨다고요? 한 14년 정도 됐습니다. 14년. 왜이 문제에 관심 을 가지십니까? 그 뭐. 원래 이제
1: 이주민 문제에 관심을 가지다가 이제 난민 문제도 관심을 가지게 됐고요. 어떻게 보면 우리 사회에서 가장 취약한 상황에 놓여 있는 분들이란 생각에서 관심을 가지게 됐습니다. 우리나라도 난민법이 있잖아요. 네, 난민법이 있습니다. 여기 핵심 내용이 뭡니까? 결국 이제 난민 협약상 난민을 보호하게 되어 있는데 저희가 난민 협약을 가입하면서 난민 지위를 어떤 절차를 통해서 부여할 거냐 그리고 네. 이제 난민 지위가 되면 어떤 어떤 처우가 이루어져야 하느냐 뭐 이런 전반적인 절차와 어떤 실체적인 내용들을 난민법에 담고 있습니다.
2: 이 난민법의 내용은 사실 그 세계적으로 유사합니까? 그러니까 난민은 전 세계적으로 발생하고 예, 예. 그렇죠. 그리고 이 난민 협약에 가입한 나라들은 대부분 이런 법이 있을 것닙니다 예, 그렇습니다. 그 법에 뭐랄까요? 내용이
1: 비슷비슷합니까? 뭐 크게 보면 비슷하 어떤 형식적으로는 비슷하다고 볼 수도 있는데요. 과연 그 실질적으로 일리는 어떤 절차의 공정성이나 투명성인 투명성이라는 측면이랑 음. 그다음에 어떤 난민이 인정됐을 때 혹은 난민 신청자의 지위 에 있을 때 어떤 지위가 부여되느냐 이런 부분에서는 굉장히 뭐 어떤 다른 나라에 비교해서 부족한 부분이 많이 있습니다.
2: 어, 그러니까 법안의 꼴은 유사한데 예, 예. 실제 적용되는 데어서는 예, 예. 그런 얘기 하잖아요. 우리가 남저, 난민 인정 비율이 대단히 낮다. 예예. 예. 그러니까 비슷한 법원을 가지고 적용할 때 굉장히 엄격하게 한다는 얘기죠. 그렇죠. 다른 예. 나라보다. 예, 예 그래서 이 진짜 난민, 가짜 난민 논란이 있고 가짜 난민 얘기도 하는데 예, 예. 우리가 이 법을 적용한 과거의 전례를 볼때 예, 예. 가짜 난민이 이걸 통과할 확률이 있습니까? 거의 없다고 보였습니다. 네. <웃음> 그러니까 네.
1: <웃음> 워낙 인정 비율이 낮아서 그렇죠 그러니까 뭐 비율이 낮는 낮은 문제도 있지만요 이제 어떤 절차 자체가 굉장히 좀 이렇게 잘못되어 있다 예를 들면 이의 신청 제도만 하더라도 그 실질적인 내용 그러니까 이의 신청한 사람들이 제출한 내용을 그 위원들이 보는 게 아니라 그것을 요약하고 의견서를 첨부한 어떤 공무원들의 자료를 보고 음. 하루에 이제 몇십 건씩을 처리하는 음. 그리고 그 위원들 자체도 다른 나라 같은 경우는 다 전문가들인데 음. 한국은 뭐이제 정부위원 반 민간위원 반으로 구성되어 있지만 사실 전문가는 한두 명에 불과하고 음. 뭐 심지어는 궁정, 국정원 바, 방첩단장도 아, 난민 이의 신청 절차에서 심사를 하는 굉장히 역기적인 구조를 가지고 있습니다.
2: 국정원 방첩단장이 거기 왜 나옵니까?
1: 그러니까 이제 테러를 방지하고자 함인데 저는 뭐 어떤 당연히 테러는 방지되어야 하고 신원조회나 이런 건 별도로 이루어질 수 있다라고 보여지는데 마치 이제. 한국 사람들 뭐 강력범죄율이 1%라고 해가지고 모든 재판에서 범죄자를 가리기 위해서 배석 중에 한 명은 국정원에서 파견해야 한다 라고 음. 얘기하는 것과 전혀 다르지 않다. 그러니까
2: 이때까지 그 국내 난민 관련 종사 전문가들이 해왔던 얘기는 네. 가짜 난민 문제가 아니라 진짜 난민을 왜다 쳐내느냐 이거였잖아요. 맞습니다. 예. 그러니까 진짜 난민들이 있는데 이 난민들을 명백히 난민인데 우리가 인정해주지 않고 있다. 예, 맞습니다. 전 세계적 기준에 볼땐 너무 인정비율이 낮다. 예. 다른 나라 그러니까 전 세계 평균이 30% 대랍니다. 예. 그러니까 이 문제가 난민 문제가 불거지면 난민의 인정비율이 너무 낮다고 문제 제기해야 되는데 예. 거꾸로 가짜 난민 얘기가 나와서 당황하셨겠어요?
1: 예, 굉장히 당황스럽죠. 그러니까 이제 현실과
2: 는 전혀 상반된 예.
1: 이야기 아닙니까? 맞습니다. 그래서 뭐 사실은 오히려 법무 관계자분들도 뭐 물론 이제 주로 남용을 내세우면서 이제 어떤 책임을 회피를 하긴 하지만 또 개, 개별적으로 말씀을 나눠보면 불가능하다 이 시스템에서 그 난민들을 다 심사하는 게 인력 예산 면에서도 굉장히 그러니까요. 불가능하고 그런 말씀들을 많이 하십니다.
2: 우리가 그 난민을 수용하는 정도 좀 수치가 와닿게 비교해 주시면 어떻습니까? 어느 정도 수준입니까?
1: 예를 들면 이제 작년에 나온 유엔 난민기구의 통계에 의하면 그니까 인구 1000명당 그러니까 이제 뭐 저희가 흔히 생각하기에 우리 땅덩어리도 좁고뭐 인구도 많다 뭐 이런 말씀들을 하실 수 있는데 인구 1000명당 난민 수용률이 전 세계 139위입니다. 아, 우리나라가 네. 그러니까 어떤 저희 경제력이나 어떤 위상
2: 경제력은 10위권인데 <웃음> 네. 어, 그렇군 난민 관련해서는 139위.
1: 네. 네. 뭐 그렇고 경제적인 부분에서도 뭐 예를 들면 뭐 일본 같은 경우 뭐 돈으로 때운다 뭐 이런 표현들을 많이 하시는데 뭐 한국 같은 경우 어떤 국내 난민뿐 아니라 외국, 외국에 있는 난민들 지원하는 부분에서도 굉장히 좀 인색한 면이 분명히 있고요. 그래서 뭐 여러 가지 문제가 있는 걸로 저희는 네, 파악하고
2: 있습니다. 그러니까 지금까지 우리가 난민 관련해서 문제 삼아왔던 것은 진짜 난민을 안, 어, 제대로 심사를 거치지 않고 기회를 주지 않아서 굉장히 예. 난민 인정 비율이 낮고 우리 경제 수준에 비해서 전 세계 를 꼴찌 수준의 난민 수영 국가다. 예. 이걸 문제 삼았는데 갑자기 난민이 우리나라에 몰려들고 아무런 기준도 없는 것처럼 예. 잘못된 정보가 갑자기 유통되기 시작했는데. 맞습니다. 예. 그렇지 않습니까? 그래서 난민 혐오가 갑자기 그 제가 보기에는 조직적으로 유포되는 측면이 있습니다. 예. 어, 이런 상황에서 지금 우리 정부가
1: 잘못 대응한 게 있습니까? 혹시? 그러니까 말씀하신 대로 저는 뭐 그게 꼭혐오였 혐오만 있는 건 아닌 것 같고요. 당연히 어떤. 정상적인 네. 우려도 있죠. 네. 당연히. 네. 당연히 어떤. 새로운 정상적인 구... 네. 우려를 이런 네. 혐오를 네. 이끌고 가려고 하는 노력이 있는 것 같아요. 그러니까 그런 예를 들면 그런 거죠. 어떻게 보면 사실에 근거하지 않고 뭔가 이렇게 좀 새로운 사람들이 들어오니까 범죄 우려가 있다 라고 네. 얘기를 했을 때 정부의 대응은 맞아요. 범죄 우려 있어요. 그래서 특별 순찰 돌게요. 네. 라는 식으로 대응을 했더라면 사실은 굉장히 잘못된 대응인 거죠. 어떻게 보면 그 우려를 혐오로 어떻게 보면 확인해주고 음. 그 잘못된 선입견 편견을 사실로 어떻게 보면 만들어주는 방식이었다라면 그게 아니라 대한민국은 어떻게 보면 안전사회를 지향하고 네. 내국인 차별 없이 치안에철 만전을 기하고 있습니다 앞으로도 그럴 겁니다 오히려 이제 이런 입장을 표명하는 게 어떻게 보면 정부가 해야 할 역할이었다고 보여지는 거죠.
2: 자, 근데 그게 이제 그렇게 그. 난민의 우호적인 분이 우호적인 여론을 초반부터 예, 예. 어, 뭐랄까요, 그 온라인상에서 말도 안 되는 행위라고 위축시키는 예. 그런 게시물들이 많이 돌았기 때문에 예, 예. 언론도 정부도 여기 이 여론의 눈치를 봐왔던 것 같아요. 예. 그런데 14년간 어, 이 예. 문제를 다뤄왔던 분으로서 그러면 이 예멘 난민 문제 어떻게 풀어야 되는 겁니까? 일단은 저는 뭐
1: 정부가 출도 제한이라든지 굉장히 당황하고 해서 네. 했던 조치들이 좀 분명히 문제가 있었던 건 맞고요. 마치 네. 이제 예전에 시리아 난민들 처음에는 시리아 난민 보호하고 있다고 자랑하다가 갑자기 이제 파리 테러 나고 나서 공항에 무작 사실 법적 근거도 없이 가두는 식으로 그러니까 네. 그 당시 이제 시리아 난민을 인천공항에 가뒀다면 이번에도 당황해서 어떻게 보면 예멘 난민들 제주도에 가두려고 했던 굉장히 어떻게 보면 불합리한 조치들이 이루어졌던 건 분명한 것 같고요. 그래서 그런 부분들에 대한 반성이 있어야 할것 같고요. 다만 이제 이게 제이 어떻게 보면 위기이기도 하지만 그 위기를 기회 삼아서 발전적인 어떤 조치들을 취할 수 있는 어떻 기회라고 보여지고요. 그랬을 때 과연 우리나라 위상에 걸맞게 어느 정도의 어떤 어느 정도 규모에 그리고 어느 정도의 어떤 절차적 투명성이나 공정성을 갖추고 제대로 운영할 건지에 대한 좀 성찰이 필요한 것 같고요. 이번 기회에. 네. 네.
2: 그 그렇게 이제 극우적인 과장 도 예. 존재하지만 실제 우려도 있잖아요. 예, 예. 우리가 이런 난민 문제에 익숙하지 않고. 그렇습니다. 어, 그래서 실제 우려도 있으니까 그 우려가 있는 만큼. 예, 예. 어, 제도를 제대로 정비해서 예예. 지금까지 답답해 하셨던 14년간. 예예. 예. 그걸 이번에 개선할 기회가 되기도 하는 거 아닙니까? 맞습니다. 그래서 이제 신속, 신속 절차를 얘기를 하는데
1: 예를 들면 추가 인력 투입을 얘기하는데 그러면 다른 지역의 인력을 투입 하면 다른 지역에서 이제 예를 들면 절차가 지연되는 거고요. 네. 아니면 완전히 새로운 인력이면 전문성이 없어서 부실화되는 거고요. 네. 그래서 굉장히 대책이라는 게 정말 너무 어떤 일시적인 어떤 대책들이 이루어지는데 그게 아니라 그러면 전체적으로 뭐가 문제였고 반성할 건 반성하고 또 개선할 건 개선 요구를 할 것은 요구를 하는 식으로 될 필요가 있는 것 같고요. 다만 오히려
2: 이제 이번에 네. 네. 심사를 엄격하게 위해서 예산도 인력도 더 투입하겠다 이러면 되겠군요. 근데 이제 저희가... 말씀드리면 사실 이제 법무부랑도
1: 계속 그동안 대화를 해왔습니다. 그래서 저희도 인력 예산이 더 필요하다고 생각하지만 그게 되려면 절차를 어떻게 합리적으로 바꿀 것인가에 대한 좀 구체적인 방안이 필요한데 어떻게 보면 인력 예산만을 얘기하는 건 부적절하다는 판단이 있는 거죠. 하여튼 논의의 기회를 삼아야 된다. 네.
2: 네 오늘 여기까지 짚어보겠습니다. 황필규 변호사였습니다.